0: Oh, da bin ich wieder. <lacht> Nach dem Spätdienst <lacht> habe ich mir gerade überlegt, was ist jetzt wichtiger. Noch Newsletter lesen, wo ich eigentlich gar nicht mehr aufnahmefähig bin. <lacht> Oder äh, nochmal Podcast aufnehmen, um wenigstens mir mal in einem Zustand, in dem ich sowieso nichts mehr filtern kann, und nur noch froh sein kann, oder eigentlich froh sein kann, wenn ich überhaupt noch drei Sätze gerade aussprechen kann. Ähm, wenigstens ungefiltert meine Gefühlskotze vom heutigen Tag loszuwerden. Ähm, dann entscheide ich mich doch für Letzteres. <lacht> Dachte ich mir so. Einfach nochmal Gefühlskotze vom heutigen Tag loswerden. Ähm, ja, also, ich bin heute ziemlich entspannt aufgewacht. Naja, obwohl, ich glaube, ich bin von Bauarbeiten schon ein bisschen früher wach geworden, bin dann aber irgendwie wieder eingeschlafen, weil ja hier gerade irgendwie das Pflaster aufgestemmt wird, paar Hauseingänge weiter. Das merkt man dann auch akustisch. Um, trotz des Hörschutzes, aber wie gesagt, so dramatisch war es nicht, da war ich eigentlich schon ganz gut ausgeschlafen, also ich war jetzt nicht total übernächtigt heute. Um, ja, und bin dann halt aufgestanden, habe mich dann ewig verpuzzelt, unter anderem weil Christian mich auch nochmal angerufen hat. Um, er wollte hauptsächlich sein Telefon ausprobieren? Weil er das irgendwie gereinigt hatte und das klang ganz, ganz komisch. Also da war die Verbindung, also es klang so, als ob jeder zweite oder jeder zweite Satz wurde unterbrochen, so dass man kein vernünftiges Gespräch führen konnte. Naja, und dann habe ich halt noch mal kurz mit ihm über meinen Plan für den heutigen Tag gesprochen. Und zwar hatte ich mir für heute vorgenommen... Zum einen, also klar, meinen Dienstplan für November abzugeben, habe ich auch gemacht. Dienstplan für Oktober ist jetzt auch schon fertig. Also ne, jeweils die Wunschdienstpläne, ist klar. Urlaub habe ich auch schon mir vorgemerkt. <lacht> ähm, und bei der Gelegenheit meinen Geburtstag erwähnt. <lacht> bitte nicht zu meinem Geburtstag kündigen, bitte nicht, sucht euch irgendeinen anderen Zeitpunkt aus, aber bitte nicht im Dezember. Nein, aber im Moment sieht es echt überhaupt nicht danach aus. Ich müsste schon echt mit dem Teufel zugehen. Christian hat mich übrigens auch nochmal gebrieft. Ähm, gebrieft? Eigentlich nicht, aber der meinte, aller Zorn, der gerade so in der Einrichtung herumschwirrt und verfügbar ist und mobilisierbar ist, wird gerade auf eine andere, auf eine Aushilfe gelenkt, der es geschafft hat, ohne Absprache mit dem Team und erst beim Fünften, also schon beim fünften Hospitationstermin, der kommt aus der Altenpflege, mal eben so ähm, die komplizierteste und anspruchsvollste Bewohnerin, also von der pädagogischen Interaktion her zu pflegen, und äh, wo man halt am meisten beachten muss. Und ähm, meinte so, dass das die Kollegin, die mit ihm Dienst hatte, so richtig auf 180 gebracht hat, was ich total gut verstehen kann. Würde mir ja nicht im Traum einfallen. Ähm, ja, genau. Bei mir lief es heute eher so. Ich hatte vor, mit meinem Kollegen... Mh, oder mit irgendeinem Kollegen, mir war es auch relativ egal mit wem. <lacht> Aber es zeichnet sich schon immer so ein bisschen ab. das ist, Der Kollege ist, mit dem ich halt immer nach Hause gefahren bin bisher. Also mit dem habe ich nochmal ein Thema besprochen, weil ein Bewohner, der so ohnehin Nähe, Distanzgeschichten am Laufen hat, also arge Schwierigkeiten hat, nicht übergriffig zu sein, um es mal so zu sagen. Ähm, der ist. Mh, mit dem hatte ich ja die ersten zwei Hospitationstermine, jeweils abends halt seinen Lieblingsfilm geguckt und ihm dabei sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet und selber gemerkt, dass es halt viel zu wenig Zeit für die anderen Bewohner dann übrig bleibt. Und er ohnehin schon begann sich doch recht stark auf mich zu fokussieren. Obwohl er eine andere Bewohnerin als Freundin hat, die mich auch schon mit Argusaugen beobachtet hat beim letzten Mal Fernsehen gucken zusammen. Ähm, wo ich ihm halt seinen Lieblingsfilm erklärt habe, weil er halt kaum noch sieht. <lacht> ähm. Und da dachte ich mir schon so, oh, wenn die mich schon so fokussiert, nicht, dass die denkt, dass ich seine neue Freundin bin oder ähnliches, da muss ich mal irgendwie ein Signal setzen, dass ich ne, mich ein bisschen von ihm zurückziehe. Habe das dann äh, mit meinem Kollegen besprochen, wie ich das am besten kommuniziere und habe das dann auch heute so durchgezogen, dass ich ihm das erklärt habe, als er so Nachdem er von der Fördergruppe kam, auf mich zugestürzt kam, heute Top Gun gucken. Nein, heute nicht. Ich habe noch ganz andere Sachen zu tun und die anderen Bewohner, die kenne ich ja noch gar nicht richtig. Da muss ich doch auch noch, die muss ich ja auch noch kennenlernen. Da war er ein bisschen geknickt. Klar. Aber ich werde dann auch ähm, nach einer Weile, denke ich, wieder auch bei pflegerischen Tätigkeiten bei ihm dabei sein. Heute habe ich das nicht gemacht, gerade auch bei Körperpflege, wo er halt auch nackt ist und so. Das hätte ich irgendwie ungut gefunden, jetzt noch in der Phase, so wo er noch so, so leicht fixiert auf mich ist und hab ihn war dann lieber bei seiner Pflege nicht anwesend. Ähm, ja, wie gesagt, das wird nicht immer so bleiben müssen, natürlich werde ich auch wieder für ihn da sein, aber ähm, er muss halt lernen, dass er mich nicht in Beschlag nehmen kann, so und mich quasi mit den anderen Bewohnern genauso teilen muss, wie jeder andere Bewohner auch. Das ist halt immer so ein bisschen traurig zu sehen, wie schnell Leute in solchen Einrichtungen anscheinend dann doch immer begeistert Vertrauen fassen, weil sie halt einfach so wenig, also doch relativ wenig Zuwendung in so einem durchgetakteten Alltag bekommen. Und ich muss halt meine die Aufmerksamkeit und die Zuwendung sehr wohl dosieren, habe ich gemerkt, gerade weil sie so ein knappes Gut ist. Ähm, ja. Mein anderes Projekt war ähm, eine der, naja, zumindest schon ein kleines bisschen anspruchsvoller zu pflegenden Bewohnerinnen mal ähm, zu zur Bett zu bringen. Also mit der ganzen Abendroutine. Angefangen vom Duschen und Haarewaschen bis zum Zähneputzversuch, der natürlich wie immer kläglich gescheitert ist. Bei dieser Bewohnerin schon immer. Weil wie gesagt, seit über 30 Jahren nicht Zähne geputzt und keine Routine darin und daher totale Abwehr. Und ähm, ihr IKM angelegt Body angezogen für die Nacht und halt auf alles geachtet, was sie so zum Schlafen gehen braucht. Ähm, weil sie halt so ein paar Gegenstände braucht, Kuscheltier, Schnuller, etc., die halt immer dabei sein müssen, Plätzchen. Ähm, ja, und was ich total schön fand heute war, also bisher war es ja bei jedem Hospitationstermin so, dass ich irgendwas machen konnte, was sonst hinten runtergefallen wäre. Und in dem Fall war es eben jene Bewohnerin, die ich heute auch abends unter Anleitung natürlich gepflegt habe. Ähm, ich würde ja wirklich nicht auf die Idee kommen, mal eben so einfach so loszumachen, ohne Absprache und ohne es jemand mitbekommt. Ähm, ist ja klar. Also ich ich spreche mich sowieso zehnmal zu oft im Zweifelsfall ab und frage lieber nochmal, was gemacht werden kann, zumal ich ja auch einfach jetzt beim dritten Termin auch noch gar nicht die Abläufe so im Kopf habe, dass ich mir das zutrauen würde, und da mal eben so eigenständige Entscheidungen zu treffen, was jetzt gerade mal dran ist, weil das dann halt doch manchmal bedeuten kann, sich den anderen ihre Abläufe wiederum total durcheinander bringe. Ähm, wenn man einen Bewohner zu früh ins Bett bringt, kann das ja auch mindestens so sehr für Chaos sorgen wie äh, andersrum. <lacht> Zum Beispiel. Ähm, ja. Jedenfalls das meine gute Tat für heute war mit eben jener Bewohnerin, die ähm, ja eigentlich ziemlich konsequent Rollstuhlfahrerin ist. Und die wirklich kaum Standfestigkeit hat. Sie hat halt eine Skoliose und halt auch eine heftige Osteoporose. So also ist sie wirklich auch nur mit Schuhen ähm, an äh, überhaupt auf ihre Füße nutzen darf und kann. Sonst verletzt sie sich sofort. Ähm, bis hin zu Brüchen und ähnlichem, wenn sie ohne ihre orthopädischen Schuhe steht schon. Sie hat halt auch Übergewicht. Ähm, das ist natürlich auch nicht gerade förderlich. Äh, und ja, das war halt schon so ein bisschen... Naja, also ähm, genau. Das, was ich heute Gutes tun konnte, war, ähm, nachdem ich mit der Bewohnerin, die am aller, 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 aller schwersten warm wird mit neuen Betreuern, mal kurz rausgegangen bin, äh, am Kanal lang spazieren war, eigentlich der Plan, aber die, sie wollte sofort wieder rein halt. äh, Hat auch ein bisschen geschnauft, also es schien auch anstrengend für sie gewesen zu sein. Naja, und dann, danach hat sie halt dicht gemacht, ich bin weiterhin ihre Schokoladenlieferantin, das schon. Ähm, also sie soll halt lernen, über Bildkarten zu kommunizieren und dann jedes Mal, wenn sie halt die Bildkarte mit der Schokolade anbringt, dann möchte sie halt auch belohnt werden, zurecht. Recht wird doch so gemacht. Damit sie sich eben an diese Art der gestützten Kommunikation gewöhnt, habe ich ja auch schon erzählt. Und, ähm, ja, wie gesagt, die hatte nicht wirklich Lust zum Spazieren gehen. ist richtig hysterisch aufgedreht kurz vorher, <lacht> richtig krass, obwohl ich sie eigentlich relativ schnell wieder runtergebracht habe, also jetzt ohne Schreien oder so, aber halt schon so signalisiert, oh, ist jetzt zu viel, ne, merkst du? Ähm, so, jetzt ist aber gut, naja, okay, ähm, ja, dann äh, kam noch einer der anderen Bewohner dazwischen, der, ich glaube, der wollte in die Küche, ich habe ihn nicht gelassen, weil gerade nicht die Zeit für ihn gewesen wäre, irgendwas in der Küche zu tun, also die Bewohner haben ja immer relativ feste Küchenzeiten, damit sie sich auch nicht selbst gefährden, indem sie da zum Beispiel reingehen, irgendwas essen und dran ersticken, wie es einem Bewohner schon passiert ist. Ähm, haben die halt regulierten Zugang zu, zur Küche und eben relativ, also ziemlich feste Zeiten, wann sie rein dürfen und wann nicht. Und er versuchte halt immer wieder in die Küche zu kommen. Ich habe Nein gesagt. Ähm, irgendwie scheint er sich auch ohnehin sehr aufgeregt zu haben heute. Oder er hatte irgendwelche Verdauungsprobleme, weil er hatte sehr viel Stuhlgang. Und ich musste ihn auch einmal säubern. Also er hatte schon ins Klo gemacht, aber musste halt abgewischt werden. Und naja, das geht immer, das dauert immer ewig, <lacht> bis er fertig ist, weil er anscheinend noch weiter nachdrückt, während man abwischt. Das dauert dann immer schon echt eine Weile. Und dann sitzt er eine halbe Stunde später offenbar immer mal wieder schon wieder auf dem Klo. Naja, mh, ja. Und jedenfalls. Der war irgendwie sowieso heute ziemlich unausgeglichen und unruhig und so und hatte diese Verdauungsprobleme, die ihn zu schaffen machten. Und dann hat er halt zur Strafe für mein Nein, hat er dann in sein Zimmer gepinkelt, absichtlich, glaube ich, und mich dann so grinsend an der Hand genommen und zu der Pfütze geführt. Ja. <lacht> so. Schon klar, also der ist eigentlich ähm, trocken. Also trocken im Sinne von eigentlich nicht inkontinent. Wenn er das macht, dann ist es halt schon so eine Art Proteststrafe, sonst wie eine Beziehungsbotschaft jedenfalls. Und ich vermute mal einfach, dass er mich als neue Betreuerin halt testen möchte, wie ich auf solche Provokationen halt reagiere. Ich habe dann einfach jemanden geholt und so zur Pflege und hatte ohnehin was anderes zu tun, weil ich den Auftrag bekommen hatte, mit ähm, eben jener Bewohnerin, die ich zu Abend gepflegt habe, ähm, mal rauszugehen und sie ein bisschen in ihrem Rollstuhl zu schieben, was gar nicht so, gar nicht so einfach ist, weil wirklich die Wege da echt holprig sind gar nicht für Rollstuhlfahrer gut geeignet sind und ich sowieso noch Schiebetechniken lernen muss. Ähm, und ohnehin, ich glaube, der wichtigste Trick ist, bei irgendwelchen Schwellen oder sowas oder bei irgendwelchen Unebenheiten im Boden, ähm, die hinteren kleinen Räder von diesem Rollstuhl stellen sich dann immer quer und blockieren dann sozusagen, sodass man nicht weiterkommt. Ähm, aus dem Grund wechselt man sozusagen, schiebt man den Rollstuhl so hin, dass die großen Räder, die immer nach vorne zeigen sozusagen, ähm, die ersten Räder sind, die die Schwelle passieren oder die Unebenheit und äh, zieht den Rollstuhl sozusagen dann von hinten. Ähm, über diese Schwelle oder Unebenheit. Das, den Trick kannte ich halt noch nicht, weil ich es ja, wie gesagt, noch nie gemacht habe. Ähm, aber ansonsten war es total herzerwärmend zu sehen, wie sehr sie sich gefreut hat. Und ähm, die Kollegin, die mir den Auftrag gegeben hat, beziehungsweise die die Idee hatte für diesen Spaziergang, die meinte auch, sie tendenziell immer ein bisschen zu kurz kommt. Ich habe gemerkt, wie äh, irritiert die Reaktionen auf sie waren. Also wir sind auch an der Kita vorbeigekommen oder nach Schule oder sowas. Die glaube ich auch eine Inklusionseinrichtung war. Die Betreuer waren total selig. <lacht> sie grinsten und äh, wirkten auf jeden Fall freundlich und aufgeschlossen. Die Leute, die jetzt nicht irgendwie in, äh, in, in irgendwelchen <lacht> Inklusionseinrichtungen ähnlichem oder in, 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 mit Behinderten gearbeitet haben, die uns begegneten, waren schon sehr viel verschlossener oder verunsicherter. Aber mh, ja, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie so krass auf... Äh, also, Sie war auch selber jetzt nicht so übergriffig in Bezug auf Kontaktaufnahme, dass ich da was hätte erklären müssen, dachte ich mir. Nur einmal, äh, als wir zum, also als wir vom Kanal wieder in die Auffahrt sozusagen Richtung Wohnstätte Richtung gelaufen sind, gelaufen sind, als ich sie dahin geschoben habe, ähm, an so einer Stelle, wo ich auch immer, wenn ich bisher zum Hospitieren gekommen bin, noch so und zu früh da war, habe ich halt auch immer da noch gesessen und ich weiß, das machen auch andere, denn da liegt ziemlich viel Müll. Ähm, da war halt gerade also ein Pärchen, Pärchen weiß ich gar nicht, jedenfalls ein Mann mit einem mh, einjährigen, anderthalbjährigen Kind. Würde ich so schätzen. Und ähm, irgendwie hatte ich so das Gefühl, sie reagiert bestimmt total gut auf Kinder. Also, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam. Ich weiß es nicht. Weil sie halt so ein sonniges Gemüt hat und sich eigentlich immer freut, wenn sie Menschen trifft, <lacht> dachte ich mir auch bei Kindern... <lacht> Würde es mich wundern, wenn ich habe ich sie äh, noch ein bisschen sozusagen da am Kanal stehen lassen. Nicht alleine. <lacht> nicht alleine natürlich. Aber habe ich ihr sozusagen gestattet, nochmal irgendwie diese Leute zu betrachten. Wollte auch ein bisschen gucken, wie die reagieren. Aber konnte mir schon vorstellen, dass sie sich halt freut, weil sie auf... Alle, die wir, die uns begegnet sind, total freudig reagiert hat und war auch so. Sie hat sich dann über dieses Kleinkind so krass gefreut, dass es so niedlich war. Also nicht niedlich, sie ist ein erwachsener Mensch, aber trotzdem da ging die Sonne in meinem Herzen auf. Das war echt herzerwärmend. Diese Szene, <lacht> die sie über dieses Kleinkind gefreut hat. Aber genauso herzzerreißend war es ehrlich gesagt auch, als sie, wie sich ihre Miene wieder verfinsterte, als ich sie in die Wohnstätte zurückgeschoben habe. Oh, das war traurig. Aber ich glaube, so lange hätte ich sie gar nicht rumschieben können, dass sie nicht traurig gewesen wäre, zurückzumüssen. Also man merkt, es war ein Müssen das war auch Männer. auch Meno. ja das war wirklich traurig auch wenn es wirklich schön war zu sehen, wie sehr sie sich gefreut hat, mal spazieren geschoben zu werden wenn ich Leerlauf habe, werde ich dran denken <lacht> dass ich das öfter mal mache mit ihr. Also es gibt ja so ein paar, also gerade jetzt durch Corona, wo halt nicht alle in den Fördergruppen sind, ist halt immer ein bisschen mehr Gewusel in der Wohnstätte, weil eigentlich immer mehr Bewohner da sind als normal. Aber trotzdem gibt es immer so Phasen, in denen halt relativ wenig los ist, wo man sie eigentlich auch mal kurz schnappen kann und mal schieben kann. Natürlich in nur also in Absprache mit dem Team. Ja, genau. Mhm. Ja, mit dem Bewohner, der sich so leicht auf mich fixiert hat, musste ich auch ein bisschen also ja, da war ich heute schon wirklich ziemlich ähm Reserviert eben gegenüber. Ich habe es ihm ja versucht zu erklären, warum. Aber wollte es ihm jetzt nicht noch schwerer machen, indem ich ständig so ambivalente Botschaften sende. Ich habe ihm halt schon quasi durch mein Verhalten gezeigt. So, jetzt sind echt mal die anderen dran. <lacht> ähm, und ich will dich jetzt nicht noch bestärken irgendwie. Bei einem anderen Bewohner muss ich da auch ein bisschen aufpassen. Der hat mich auch total spontan umarmt. Irgendwie Nähe, Distanzregulation ist ja bei mehreren Bewohnern ein Thema. Ich habe seinen Hilfeplan noch nicht gelesen. Sonst hätte ich gewusst, dass ich, wenn er mich einfach mal so umarmt, naja gut, eigentlich schon hätte wissen müssen. Okay, alles klar. Ähm... Sollte ich jetzt vielleicht nicht noch ermutigen oder ihn dazu ermuntern? Sagen wir es mal so. Ähm ja, ich war dann relativ äh, steif, als er mich in den Arm genommen hat. Was schon gemerkt hat, dann wahrscheinlich an meiner Körpersprache. Moment. Aber ich glaube, das nächste Mal bin ich da ein bisschen konsequenter. Das muss dann schon irgendwie aus der Situation passend kommen. Darf nicht einfach so ein Überfall sein, sozusagen. Das ist wahrscheinlich wichtig für ihn zu lernen. Ja, genau. Bei ihm war ich auch nochmal an der Körperpflege kurz beteiligt. Das war nicht viel zu machen. Eigentlich nur Katzenwäsche nach dem Klogang abends, dann nochmal nach dem alkoholfreies Bier trinken, vor ins Bett gehen, Zähne putzen und dann halt wirklich ins Bett bringen, wobei ich eine Bewohnerin noch aus dem Bett schmeißen musste. <lacht> Da habe ich dann aber einfach gefragt, was mache ich denn da am besten, das ausprobiert. Und es hat doch geklappt. Ich habe ihr halt die Decke weggezogen. <lacht> sie schlief wirklich. Und ähm, naja, dann musste ich sie gar nicht an der Hand nehmen oder sowas, sondern habe ihr einfach gestikuliert, so raus. Gut ist. <lacht> Hat sie dann auch verstanden, ohne groß Sie ist dann in ihr Bett verschwunden. Naja hat eh so die Angewohnheit, in allen möglichen fremden Betten zu schlafen. Da muss man sie halt einfach irgendwann mal rausschmeißen. <lacht> Weil die anderen Bewohner ja auch mal schlafen wollen. Ja, was war heute noch so los? Außer Pinkelchaos und viel Gekacke von Seiten eines Bewohners. Hm. Ja, bei dem pflegeintensivsten Bewohner heute war ich, war ich heute eigentlich gar nicht groß dabei. habe aber schon mit einem Kollegen abgesprochen, der dann auch Dienst hat, dass er mich mal in die Benutzung des Lifters äh, einweisen soll. Das nächste Mal bei diesem Bewohner. Der halt, wie gesagt, einfach zu schwer ist. Ich denke mir so, wenn man solche Hilfsmittel hat, ist es totale Verschwendung, wenn die einfach nur rumstehen, weil man zu faul ist, die zu benutzen, finde ich, weil die sind ja nun mal dazu da, um einen zu entlasten. Und ich habe auch schon bei diesem einen Pflegevorgang gemerkt, wow, ja, geht ganz schön auf die Knochen. Dort kann man nicht ewig machen. Ne? Ähm, ja, genau. Und, ähm, ja. War noch irgendwas bemerkenswertes heute? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das waren so die wesentlichen Dinge. Ja, wohl. Eine Bewohnerin ist ein bisschen übergriffig geworden. Die hat mich an der Hand gepackt und dann durch die halbe Wohnstätte gezerrt. Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig rausgekriegt, was sie wollte uns dann auch vergessen anzusprechen, aber sie saß dann einfach stundenlang mit ihrem Bilderbuch auf dem Klo. Und ich weiß nicht warum, aber hinter ihr stand eine Desinfektionsflasche. Keine Ahnung, wo die herkam, Weil solche Sachen eigentlich immer weggeschlossen werden, weil die ja den Bewohnern gefährlich werden können, wenn die die mal eben so trinken oder ähnliches. Keine Ahnung. Also ich meine, sie ist eine der fittesten da insofern. Weiß ich jetzt nicht, inwiefern sie auf die Idee gekommen wären, es zu trinken. Bei anderen Bewohnern wäre ich mir da noch unsicherer. Aber war schon, hm, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, also heute war wirklich so viel. Viel Bewohner kennenlernen, deren Kommunikations... Wege kennenlernen, deren Stimmung einschätzen können, irgendwie so. Und das pflegerische stand eigentlich gar nicht so doll im Vordergrund. War zwar auch mit dabei, aber ich glaube, es war wirklich eher wichtiger, wie gesagt, die Bewohner kennenzulernen und ihre Eigenheiten und ihre Persönlichkeit. Ja, die sind echt krass verschieden, aber alle allesamt, selbst wenn sie vielleicht sogar ähnliche Diagnosen haben, sind die alle echt so dermaßen verschieden. Also, mein theoretisches Wissen über Autismus nützt mir bei dem Bewohner mit der Autismusdiagnose jedenfalls zum Beispiel nichts. Bis fast nichts. Also, das merke ich jetzt schon. Ja, naja. Ansonsten habe ich mir heute mal vorgenommen, nicht so krass spät ins Bett zu gehen, damit nicht so ausartet hier. Ich mache jetzt noch Meditation. Meine Newsletter spare ich mir fürs Wochenende wahrscheinlich, wenn ich es morgen nicht hinbekomme, weil morgen habe ich mir vorgenommen zu kochen nochmal irgendwas mit Kürbis und Süßkartoffeln und Möhren und so. Aber auch mal wieder Nudeln dazu zu essen, weil Brot funktioniert auch, dann funktionieren in der Regel Nudeln auch, um mal wieder ein bisschen was an Kalorien aufzunehmen, denn der taut schon rein, wenn man so zwei, drei Tage nichts gegessen hat. Oder kaum was, oder nur schon Kost. Also da muss ich mit dem Kostaufbau jetzt so langsam ein bisschen vorankommen ich habe heute schon tatsächlich eine Stulle nicht pur und mit Suppe gedippt, sondern äh, mit Brotaufstrich mit einem, der möglichst mild ist. Zucchini, Karotte war das, glaube ich, die Basis. Mm, ja, da waren auch Zwiebeln drin, aber die blähen in der Regel nicht. Äh, die blähen in der Regel nur, die machen sonst nicht viel. Also im Moment darf ich halt merke ich überhaupt nichts saures Essen, weil das meinen Magen total überfordern würde. Da ich, muss ich noch von dieser Kotzgeschichte erholen. Deswegen muss ich hauptsächlich bei allem, was irgendwie säurehaltig ist, echt aufpassen. Fett ist auch mit Vorsicht zu genießen, Zucker auch. Ähm, aber ich habe mir schon bei DM jetzt gerade nochmal eine Einkaufstour gegönnt. Und da alle möglichen Cracker gekauft, alles um den Damen mal wieder ein bisschen zu mobilisieren und an kleinere Mahlzeiten, die über den ganzen Tag verteilt sind, zu gewöhnen, damit der nicht so still liegt, den halben Tag. Ähm, und auch mal vor allen Dingen wieder ein bisschen Ballaststoffe bekommt. So Cracker, Grissini, sowas eben, solche Sachen. Wie Reiswaffeln um mich auch wieder ein bisschen an süßere Sachen zu gewöhnen und vor allem wieder ein bisschen Kalorien zuzuführen. Ähm, ja, Das ist so die Idee, um so langsam wieder erstens ein bisschen zuzunehmen und zweitens vor allem wieder ein bisschen zu Kräften zu kommen und meinen Darm, wie gesagt, wieder so etwas zu mobilisieren, ohne meinen Magen zu sehr zu reizen. Das ist auch nicht einfach. auch, oh, Menno. <lacht> Mann, man hat auch nie frei, wenn man Pflege hat. Weil man hat ja immer auch einen eigenen Körper, den man, um den man sich kümmern muss. Ach ja. Wobei ich auch heute so den Eindruck hatte, an einer Stelle, ich glaube, es war eine etwas unpassende Bemerkung. Ich hoffe, die wurde nicht zu sehr auf die Goldwaage gelegt. Ähm. Bei einer Bewohnerin war es offensichtlich eines der Ziele, sozusagen Geduld zu gelernen Und das anhand, ähm, das Beispiel war, oder die Situation anhand derer, sie es in der Situation lernen wollte, sollte, war beim Essen halt nicht sofort weiterzulöffeln, sobald man gerade was vertilgt hat. Also sobald man einen Löffel genommen hat, gleich den nächsten zu nehmen, sondern halt zwischendurch zu kauen zu schlucken und so weiter. Und ähm, das war äh, schwierig <lacht> und wurde auch von einem Betreuer thematisiert beziehungsweise nochmal laut ausgesprochen. So, du weißt doch, ne, also, <lacht> keine Ahnung, wir haben das doch schon so oft geübt. Einfach nicht gleich den nächsten Löffel, sondern erstmal warten. Und dann meinte ich so, draußen? Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Wort benutzt habe. <lacht> draußen. Als ob die Bewohner im Gefängnis wären. Ähm, naja, das wäre auch schön, wenn die Leute draußen das auch mal machen würden. Wenn ich mir angucke, wie hastig einfach die meisten Menschen essen. <lacht> Eigentlich sollte es nur so viel heißen wie, wenn die Sachen, die hier die Bewohner lernen sollen, für Normalos, die nicht in solchen Einrichtungen leben, halt äh, genauso durchgesetzt werden sollten, dann hätten die genauso Probleme, das zu lernen. Beziehungsweise die haben das Privileg, dass ihnen da niemand reinredet. <lacht> War keine besonders passende Bemerkung, <lacht> habe ich selbst gemerkt. Ja. Ne? Also wie gesagt, zwar nur ein Satz: so. Ja, wenn die Leute draußen das mal verstehen würden oder so. Oder das so machen würden. Ich glaube, das Wort draußen war tatsächlich das Schlimmste. Das Schlimmste, weil es halt so auf, auf so eine Knastatmosphäre anspielt. Oh, und was ich heute auch noch in Erinnerung hatte, war, wie. Der Bewohner, den ich ins Bett gebracht habe, wie der so sagte, also als ich ihn dazu bringen wollte, sich zuzudecken, das kannst du doch. Und dann meinte er so, nichts kann ich oder sowas. Dann meint, meinte ich so, nein, das stimmt doch gar nicht. Das darfst du gar nicht sagen, das darfst du doch nicht denken, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt so viele Dinge, die du kannst. Und ich meinte es auch wirklich so und habe die Situation nochmal angesprochen auf dem Nachhauseweg meinem Kollegen gegenüber, der meinte so, so ironisch, stimmt, ist ja auch echt, wenn er die Sachen ausspricht, die alle denken, aber ich verwehre mich dagegen, ich denke nicht so, ich denke es noch nicht mal bei den Bewohnern, die wirklich also bei dem Bewohner, bei dem wirklich sehr wenig Selbstständigkeit erhalten geblieben ist. So nach, keine Ahnung wie vielen Jahren Epilepsie mit schwersten Anfällen. Und dementsprechendem, dementsprechender neuronaler Degeneration, sag ich mal. Ähm, auch da merke ich, also er kann noch Blickkontakt aufnehmen, er kann sich noch freuen, er kann noch lautieren, er kann Gefühle äußern, er kann sich noch für Dinge interessieren, je nach Tagesform natürlich, aber nichtsdestotrotz, da ist noch jemand da, da ist noch jemand da, <lacht> da sein da. Mensch. Der kann noch Dinge. Der weiß noch Dinge. Der lebt halt noch. Deutlich sichtbar. Spürbar auch. Ja. Und ja. Also wie gesagt, ich verwehre mich dagegen, jemandem das Menschsein oder auch nur im Ansatz das Menschsein abzusprechen, nur weil er Vielleicht nicht selbstständig genug lebt nach den Normvorstellungen <lacht> Darüber habe ich mit Christian auch schon gesprochen. In einem anderen Haus ist ja eine quasi Wachkoma-Patientin. Und ähm, ich habe mit ihm schon neulich erst wieder thematisiert dass ich es mir herausfordernd vorstelle. Jemanden, der wirklich kaum noch interagieren kann, also obwohl sie interagiert sogar noch ein bisschen. Ähm, und ich kenne sie jetzt auch nicht, ne? Also persönlich hatte ich mit ihr noch nichts zu tun. Das vorweg. Aber jedenfalls, wie herausfordernd ich es mir vorstelle, nicht zu vergessen, dass sie ein Mensch ist und dass man nicht vergisst, dass man einen Menschen pflegt. So, und nicht nur einen Körper. Das finde ich wirklich eine Herausforderung. Ich habe es auch beim bei der Zu-Bett-Bringen-Routine dieser Bewohnerin, die ich heute das erste Mal gepflegt habe, gemerkt, dass es ein sehr leicht gewesen wäre, sie wie einen Körper zu behandeln und nicht wie einen Menschen. Und ich das Interagieren mit ihr zwischendurch ein bisschen vergessen habe, habe ich so den Eindruck. Ich sie einfach ganz schön schnell abgefertigt habe. Ich glaube auch, weil ich so selber ein bisschen ungeduldig geworden bin. Ähm, naja. Wünsche ich mir das nächste Mal anders, dass ich halt einfach... Ne? Mehr auf sowas, Bibelkontakt immer wieder mal herstellen. Achte, Mimik auffangen und darauf reagieren. Solche Dinge. Naja, aber immerhin, das Pflegerische war zwar anstrengend und ich habe es natürlich noch nicht perfekt hinbekommen, aber es ging, es ging. Also zumindest die IKM anlegen war noch das Einfachste. Den Body anziehen war ein Albtraum. <lacht> Habe ich ohne Hilfe auch nicht hinbekommen und auch gleich falsch gemacht. Aber IKM anziehen war nicht das Problem. Ähm, in dem Fall. Und äh, ja... bin gespannt, wie es das nächste Mal läuft. Vor allen Dingen, wenn ich mal diesen Lifter erklärt bekomme. Ich will da ja alles lernen, was es an Hilfsmitteln gibt. Und wie man am körperschönsten arbeiten kann, mir da ausfuchsen. Das ist mir auch wichtig, dass ich mich da körperlich nicht so arg unnötig vor allem verschleiße. Und wie gesagt, die Hilfsmittel nutze, die da sind. Weil wenn es schon mal da sind, wäre es ja echt bekloppt, die nicht zu nutzen. Warum? Sind ja zur Arbeitserleichterung da. Und wenn, und dass sie einem nichts nützen, kann man ja auch erst sagen, wenn man sie so ausprobiert ausprobiert und richtig angewendet hat. Ja, schauen wir mal, wie das dann läuft. Bin gespannt. Es ist immer noch eine vollkommen neue Welt für mich, die sich da gerade eröffnet und ich finde es Wahnsinnig spannend. Ich gerade alles lerne. Das ist echt. Aber auch ein schöner Job. Also alleine dieses, jetzt bei allen Hospitationsterminen irgendwas gemacht zu haben, was sonst hinten runtergefallen wäre, was aber echt wichtig war für die Bewohner, die jeweiligen, das war echt schön zu sehen. Einfach. Kann man nicht anders sagen. <lacht> sehr befriedigend. Und selbst wenn, ähm, selbst wenn, also man merkt bei dem Job halt immer so, es macht schon einen Unterschied, wie viele Leute im Dienst sind. Und jeder Mensch mehr, der mit anpackt oder mit anpacken kann irgendwann mal, ist halt wirklich auch, wird dringend gebraucht. Und ähm, würde fehlen, wenn er nicht da wäre. Und deswegen, naja, also ich glaube, die große Herausforderung ist in dem Job, sich nicht ausnutzen zu lassen und auf seine eigenen Grenzen zu achten. In jeglicher Hinsicht. Sowohl gegenüber den Bewohnern, die übergriffig werden können, als auch gegenüber den Kollegen, die übergriffig gegenüber der eigenen Freizeit werden können. <lacht> ähm, ja, das ist echt eine Herausforderung. Aber mal gucken. Wie gesagt. Also ich hoffe sehr... Also mir würde es doch ganz schön leid tun, wenn ich die Probezeit nicht bestehen würde. <lacht> Ich darf das nicht so ständig denken, sonst fixiere ich mich aufs, auf diesen Gedanken so sehr. Aber ich fände es echt total schön, wenn ich da arbeiten könnte, dauerhaft. Also so lange, wie ich halt möchte und kann. Weil das wäre wirklich schade, wenn nicht. Auch, ähm, ja, weil halt jeder gebraucht wird. Und weil es echt eigentlich auch nicht die Arbeitsmarktsituation so ist, dass man sich die Leute da krass aussuchen kann. Ich meine, wenn schon Sozialpädagogen da als Fachkräfte eingestellt werden, die überhaupt keine Ahnung von Pflege haben, ist das halt auch irgendwie, naja, ähm, schon ein deutliches Zeichen. Wie es da um die Fachkräftesituation bestellt ist, ist mir auch vollkommen klar. Aber jedenfalls, ja. Ich kann mir vorstellen, also dadurch, dass dieser Job halt auch einfach so viele schöne Seiten hat, <lacht> das sind ja nicht nur negative, ist das halt auch einfach ein cooler Job. ist ja nicht rein anstrengend. Klar gibt es auch Tage, die sind echt anstrengend. Heute war schon einer der anstrengenderen Tage. Also von den drei Hospitationsterminen war das, glaube ich, schon der chaotischste. So vom den Abläufen her, würde ich behaupten. Zumindest das, was ich mitbekommen habe. Ich war eher nicht im Frühdienst. Aber, ja. Ja, na gut. Dann wollen wir mal langsam Schluss machen. Ich meditiere jetzt noch und dann gehe ich ins Bett und lese mein inzwischen nicht mehr Bibliotheksbuch, sondern mittlerweile gekauftes Buch weiter. Ich habe schon wieder furchtbar viel Geld ausgegeben. Ich habe mir dann doch diesen 1000 Seiten Klopper von Thomas Piketty über Kapital und Ideologie gerade gekauft. Ich mir dachte, das als Bibliotheksbuch nicht im Ernst. Schon gar nicht auf Englisch. Ähm, und ich lese es irgendwie immer auf Englisch. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie so Unterschied macht, ob es ins Deutsche oder ins Englische übersetzt wurde, außer vom Preis, wenn man es kauft. Aber grundsätzlich ist es auch auf Deutsch sehr lang. <lacht> ähm, und deswegen nicht als Bibliotheksbuch geeignet, weil man es halt nie realistisch in der Lesefrist schafft, selbst wenn man es komplett nichts anderes machen würde, als dieses Buch lesen würde, von früh bis spät würde. 14 Tage wahrscheinlich. Bei den Lesetempos, ich habe nicht ausreichend. Ja, und dann habe ich mir noch Eben das Buch gekauft, das ich gerade lese. Ja, ich gebe schon ordentlich Geld aus. Und heute sind endlich meine Chormasken gekommen. Das ist super. Also die für meine Mitsängerinnen auch. Das ist total praktisch, weil morgen habe ich ja wieder Chor. Und ich freue mich schon drauf. <lacht> total cool. Ähm, Chormasken. Ich werde sie zwar nicht tragen, weil das werde ich eher in eher im Winter in geschlossenen Räumen machen. Noch proben wir ja draußen. Aber dann halt, naja, schon. <lacht> ähm, ja, ich hatte heute auch zwischendurch mal wieder so kurze Anfälle von, oh nein, ich habe bestimmt alle Krankheiten, die die Bewohner gerade haben, alle eingeschleppt. Da muss ich echt ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht so stellvertretend hypochondrisch werde, glaube ich. Aber naja, ich glaube, das ist so eine Kopfsache, da darf ich jetzt nicht ständig drüber nachdenken. Das ist ja durch Corona echt, wird man ja sonst wahnsinnig. Mehr als, wie gesagt, vorsichtig sein und so, kann ich ja nicht sein. Aber als der, der eine Bewohner hat schon mit Durchfall ähnlichen Symptomen anfing, dachte ich mir auch schon, oh mein Gott, jetzt habe ich die Magen-Darm-Geschichte eingeschleppt, was überhaupt keinen Sinn gemacht hätte, weil mit dem hatte ich so gut wie gar nichts zu tun. Als ich das letzte Mal da war, jedenfalls nicht so, dass ich ihn hätte anstecken können, da hätte ich andere Bewohner zehnmal mehr anstecken müssen. Ähm, tja. Das war wahrscheinlich nur irgendwie Laktose und Verträglichkeit oder sowas. Keine Ahnung. Naja, ähm, ja, wie gesagt, da muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht zu hypochondrisch werde. Und schreib mir das mal hinter die Ohren. Dass ich mir da ruhig mal ein bisschen vertrauen kann und meinem Urteilsvermögen. Naja. Okay, gute Nacht.